0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Euh, Aujourd'hui, nous, euh, nous allons parler résilience, on va parler surmonter les obstacles avec euh, Victor euh, Tonsen. Bonjour Victor. Bonjour Roland. Je suis
2: très heureux d'être ici euh, pour représenter euh, mon parcours de vie.
1: Eh bien, écoute, on est on est ravi de ravi de t'accueillir aujourd'hui. Alors vous êtes tous euh, toujours aussi incroyables. Euh, aujourd'hui, vous êtes euh, plus de 180 inscrits euh, pour assister à cette euh, à cette masterclass. La, la semaine dernière, vous étiez également euh, très nombreux pour euh, écouter Jérôme Barrand, le fondateur de l'Institut d'Agilité des organisations, euh, nous parler de comment euh, mesurer son agilité. Et je vous invite à, à retrouver cette masterclass sur notre chaîne YouTube. Vous y retrouverez également le, le concept de, du, du manager bricoleur, qui est plein d'enseignements. Voilà une image que Jérôme Barrand a pu filer tout au long de sa tout au long de sa masterclass. Et voilà, vous la retrouvez euh, sur votre plateforme de podcast préférée ou, euh, ou sur YouTube. Euh, des masterclass d'excellence commerciale sont euh, sponsorisés par Incentive. Incentive, c'est l'application euh, mobile euh, des managers hein, qui leur simplifie la vie et qui leur donne tous les outils pour devenir de meilleurs coachs avec euh, leurs équipes et aider leurs équipes à se transformer, euh, incentive, euh, travaille euh, avec euh, des rencontres et des PME euh, dans une vingtaine de pays. Voilà pour la page des publicités. Euh, Est-ce que, euh, Gloria, tu peux nous faire le portrait euh, de Victor, de notre invité d'aujourd'hui
0: Avec plaisir. Victor Drunsen, prodige dans le cyclisme depuis petit. À 9 ans, tu te qualifies au championnat du monde de BMX aux Pays-Bas en 2004. Pendant la demi-finale, tu fais un AVC, tu restes trois semaines dans le commun. Tu dois réapprendre à lire, à écrire et à parler. Dès que possible, tu reprends les entraînements et tu te reconvertis au cyclisme sur piste en sports. C'est un énorme succès et tu gagnes deux fois le titre de vice-champion de France. Tu prends ta revanche dans le sport comme dans la vie professionnelle. En effet, tu reprends vite les études et te, tu obtiens un BTS en commerce et une licence en développement commercial. Travaille actuellement dans l'entreprise familiale Tonsen Trading avec laquelle tu as créé Moxo, un triporteur électrique pour personnes en situation de handicap. Et tu es également engagé dans l'association Lyon Club. Tu nous fais l'honneur de ta présence et c'est un plaisir de t'accueillir aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace questions.
1: Alors, quelle, euh, quelle, quelle aventure. 9 hein. ans, prodige, prodige de, de BMX. Tu fais les championnats du monde à 9 ans, c'est incroyable. Et puis là, là c'est l'accident.
2: Bah, ouais, déjà, faire les championnats du monde, c'était un rêve. Euh, J'ai commencé le Big Cross quand j'avais 4 ans. Je suis trois fois champion de la région Centre, 3e de France, 9e d'Europe. Et les championnats du monde, c'était un rêve. Et à 9 ans, atteindre les demi-finales des championnats du monde, waouh Et tout s'écroule euh, à cause… Du stress, de la fatigue et de la pression à artérielle. Mon artère a explosé, ce qui a répondu du sang dans mon cerveau. Comme le dit Gloria, je suis resté à peu près trois semaines dans le coma. Et les séquelles, donc j'étais hémiplégique côté droit. Je ne pouvais plus parler, ni lire, ni écrire. Après mon accident, j'ai tout de suite voulu reprendre, euh, reprendre l'école, mais euh, je ne pouvais pas parler, m'exprimer et c'était très compliqué. Et euh, vraiment, tout au long de. Euh, et de mon parcours scolaire c'était euh, je me suis battu je me suis battu avec les valides pour atteindre euh, bah, pour avoir mon bac euh, bac stg et pour ensuite euh, avoir mon bts et puis ma licence et aujourd'hui je suis très fier d'avoir créé cette marque euh, de triporteur électrique la marque moxo et euh, le, le mieux c'est que ça marche ça marche
1: alors, après ton, après ton accident, euh, il t'a fallu combien de temps pour, euh, euh, un, retourner à l'école Et puis, euh, finalement, tu as, as voulu recommencer aussi le, le cyclisme. Il s'est passé combien de temps euh, d'efforts, de, de, de consolidation euh, euh... Alors, le moment où euh, eh ben,
2: je suis retourné à l'école, c'était à peu près en janvier. J'ai eu mon accident en juillet et directement en janvier, j'ai voulu réintégrer l'école petit à petit. Mais ouais. euh, bah, j'étais avec les valides, j'étais avec mes, mes amis qui ont, ont connu le victor avant ah, mon accident et le victor après. Et euh, vraiment, je me suis battu pour, euh, pour l'école. Ensuite, euh, j'avais toujours une rage de vaincre. Une rage de vaincre et de montrer aux autres que je suis capable de faire comme les autres, tant au niveau professionnel que sportif. C'est pour ça que euh, j'ai repris le cyclisme sur piste. Parce que euh, le bicross, ce n'était pas adapté. À chaque fois qu'il y avait une bosse, ma main lâchait. Donc, avec mon père, on a cherché euh, une discipline où il n'y avait pas de bosse, où il n'y avait pas de dérailleur, pas de frein et où c'était très sécurisant. Le cyclisme sur piste était une évidence. Et euh, maintenant, ça va faire 10 ans que je pratique euh, bah, le cyclisme sur piste et c'est carrément une rééducation. À chaque fois que je monte sur mon vélo, je me rééduque. Par exemple, hier, j'ai fait 70 km à, en cyclisme sur route avec les valides. Et c'est une revanche euh, par rapport à la vie.
1: Et donc, à chaque fois, ça, de, ça demande un effort. Euh, à chaque fois que tu remontes sur un vélo, c'est toujours un. Un effort très important. Hein.
2: C'est ça, mais euh, ça fait du bien pour, ma, pour mon bras, pour ma jambe, mais aussi pour ma tête. Ça fait du bien à la tête.
1: Et alors, qu'est-ce qui te passionne dans le cyclisme C'est la, la compétition, c'est l'adrénaline, c'est la, la victoire contre toi-même C'est la victoire contre moi-même et surtout,
2: je pratique aussi euh, avec les valides. Et euh, battre des valides c'est un pied j'adore ça j'adore ça me mesurer au valide
1: c'est l'objectif c'est une belle revanche c'est une belle revanche euh, euh, quelle a été ta première sensation quand tu quand tu reprends les compétitions
2: eh ben, euh, c'est l'ambiance l'ambiance euh, qu'il y a tout le monde s'encourage et moi euh, malheureusement je suis le seul handicapé dans des courses valides tout le monde m'encourage, même si euh, ma performance n'est pas à la hauteur des valides. Des fois, j'arrive à, bah, à battre certains valides et la, et bah, la récompense est telle parce que pff, battre des valides, c'est une consécration
1: extraordinaire. Euh, et alors, avant avant euh, tes entraînements, euh, on a reçu il y a, il, y a quelques, il y a quelques semaines Christian Target, euh, qui est un des papes de la préparation mentale, qui nous a, il, il nous a expliqué comment il, il préparait mentalement euh, l'équipe de France de basket, euh, et des, des athlètes, des, des nageurs, enfin, dans toutes les disciplines. Il a écrit euh, la Bible de la préparation mentale, qui est un, un, gros, pavé, euh, euh, un gros pavé avec plein d'exercices. Que, quel type de, de préparation mentale est, est nécessaire quand, euh, quand on est euh, comme toi face à ces obstacles euh, face à ces obstacles? Il faut essayer,
2: parce que c'est en essayant qu'on voit qu'on qu atteint nos limites. Moi, au niveau sportif comme professionnel, j'ai essayé. Des fois, euh, j'ai eu des échecs, mais j'ai rebondi, parce que l'échec n'est pas une euh, un erreur. Et euh, j'en suis arrivé à là où je suis. Si euh, dès, euh, dès ma première euh, erreur, j'ai je ne serais pas là aujourd'hui, tant professionnel que sportif.
1: D'accord. Euh, quelle est la, ta, ta plus grande victoire et que, comment est-ce que tu l'as obtenue Qu'est-ce que tu considères comme ta plus grande victoire aujourd'hui Alors,
2: ma plus grande victoire professionnellement, c'est que Moxo, ça fait six ans qu'avec mon père, on a créé la marque Moxo et que ça marche. Euh, je commercialise à peu près 5 à 6 triporteurs par mois et c'est une vraie, une vraie fierté parce que euh, quand je vais en rendu clientèle et que je vois euh, des personnes après le test qui ont la banane c'est plus qu'un métier c'est une revanche par rapport à la vie quoi
1: donc c'est le 7 alors on va on va le voir hein, euh... On va passer quelques, quelques images. Alors là, là, tu peux nous décrire cette image. Ça, c'est quand tu quand tu reprends le, le cyclisme sur, sur, sur route hein, et que tu deviens euh, vice-champion de France de, de cyclisme sur, sur piste en disport, e hein, c'est ça C'est
2: ça. Voilà. Donc, l'année dernière, c'était mon club organisateur qui euh, avait organisé le championnat de France au Vélodrome de Bourges. Et dans ma catégorie, il y avait le champion olympique et champion du monde. Résultat, je suis vice-champion de France de cycliste sur piste. Et ça,
1: c'est la classe. <rire> extraordinaire. extraordinaire. Oui. Et là, à droite, là, c'est ton équipe euh, qu'on voit. Euh... De valides qui me soutiennent lors de mes sorties
2: route ou piste. Et euh, même euh, quand je suis au rupteur, euh, que je vois que je vais lâcher, ils m'aident à me pousser pour euh, que je sois avec les Valides. quoi, Parce que moi, clairement, dans ma tête, je, je suis Valide. Je, même si maintenant, je sais très bien que mon bras droit, j'ai pas de sensibilité, je le retrouverai jamais et que je boiterai toute ma vie, mais il faut, faut rebondir. Il faut rebondir parce que sinon, on n'avance pas. Et euh, c'est pour ça qu'il faut savourer la vie parce qu'on ne sait malheureusement pas ce qui va arriver demain. Il faut savourer la vie et je la savoure.
1: Et on, et on la savoure avec toi aujourd'hui, euh, avec ce, ce beau témoignage. Alors là, tu nous as partagé aussi quelques photos des aménagements, euh, euh, des aménagements sur, sur ton vélo hein, pour, pour faciliter, pour mettre tout sur la main gauche, c'est ça
2: C'est ça. Donc en fait, euh, j'accroche ma main droite à mon guidon et après, elle ne bouge plus. Et euh, je change de vitesse de plateau, frein avant, frein arrière, tout de la main gauche. Concernant mon hydratation, j'ai un sac, un camelback qui permet euh, de boire parce que je ne peux pas lâcher ma main gauche. C'est elle qui dirige ma main droite est, euh, oui, spectatrice.
1: Mais euh, voilà, elle est là. Oui, donc euh, il faut, tu ne peux pas lâcher une, une des deux mains sur, sur ton guidon et donc tout a été voilà. conçu pour que tu puisses piloter tout avec, avec, avec la main gauche. Hein
2: c'est ça, l'aménagement, c'est ça.
1: Et alors, euh, ces aménagements, tu les as aussi pensés euh, euh, pour le, le, ton environnement de travail Tout à fait. Euh, donc,
2: euh, je, je suis commercial, je me déplace dans toute la France. C'est pour ça que j'ai une voiture adaptée où euh, bah, je vous des photos. Alors, ça, c'est euh, mon lieu de travail avec euh, une souris qui est adaptée à ma pathologie ou en fait… Euh, J'arrive à manier avec ma paume et diriger avec mon, euh, mon clavier. Je fais tout de la main gauche. Concernant euh, ma voiture, on peut remarquer qu'il y a une télécommande avec euh, un bouton qui me sert pour euh, les clignotants, les phares et les essuie-glaces. Et euh, j'ai des pédales inversées. C'est une voiture automatique avec… Euh, la pédale d'accélérateur qui est à gauche et non à droite. Mais sinon, je fais tout comme les
1: valides. merveilleux Et donc là, c'est toi qui a conçu aussi ces environnements, qui a travaillé avec les entreprises spécialisées pour adapter ces environnements
2: Voilà, c'est la médecine du travail qui est venue pour analyser ma posture et qui a déterminé ces aménagements.
1: Alors dans l'univers dans sportif, euh, on parle beaucoup, et dans l'univers managérial aussi, on parle beaucoup de coach. Hein, de coach. Euh, comment est-ce que tu travailles avec ton coach Je crois que ton coach, c est, c est, c est, c est, historiquement, c'était ton père. Est-ce que c'est toujours ton père Quel est votre rapport Quel a été, Quels ont été les moments clés Et comment est-ce qu'il t'a aidé à, à donner le meilleur de toi-même
2: Alors, euh, c'est très simple.
1: Après mon accident,
2: euh, mon père... Euh, il me pousse dans, dans tout ce que je fais, tant professionnellement que sportivement. Professionnellement, euh, moi, j'ai de l'aphasie. C'est quoi l'aphasie C'est j'ai la phrase dans ma tête, mais je n'arrive pas à la sortir. Et pour lutter contre cette aphasie, eh ben, il faut parler, 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 parler. C'est pour cela que je fais beaucoup euh, de conférences pour parler de mon parcours de vie. Au début... J'étais terrifié parce que de parler devant 200 personnes alors que j'ai de l'aphasie dans un micro, c'était compliqué. Mais au fur et à mesure, au fil des conférences, maintenant euh, je me sens à l'aise et mon aphasie est, a disparu. C'est pour ça aussi que je fais partie maintenant du Lyons Club. Le Lyons Club, c'est un club de service et euh, je fais beaucoup de conférences. Au Lyon's Club pour relativiser mon handicap et euh, avoir un discours optimiste, un discours positif. Et euh, au niveau du Lyon's Club aussi, euh, des familles dont l'enfant handicapé et qui n'ont pas les moyens d'acquérir un triporteur, le Lyon's Club peut financer un triporteur. Et ça, c'est une consécration. Et... Yeah. Et alors, Oui. Euh, je, donc, je, après un accident, je, je, je pratique le cyclisme sur piste. Et euh, je ne me pose pas de question, en fait, euh, de dire est-ce que je vais suivre les autres 60 km, c'est long. Non, 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 non. C'est ma rééducation. Je le fais. Je sors de ma zone de confort. Je sors. Je sors tout le temps de ma zone de confort pour m'améliorer.
1: Extraordinaire. Et alors, euh, neuf ans après ton combat, tu dois réapprendre à lire, à écrire, à parler. Maintenant, tu tiens des discours devant des, des, des centaines de personnes. Euh, comment est-ce que tu te prépares à un speech euh, Et Est-ce que tu utilises les mêmes techniques euh, de préparation euh, avant un, un, un speech devant des centaines de personnes que euh, la préparation avant une course cycliste c'est ça, c'est la
2: préparation, l'entraînement. L'entraînement, c'est capital. Pour mes discours, je répète sans cesse mon discours. Euh, le soir, devant ma classe, je répète euh, mon discours, mon allocution. Mon... Et euh, sportivement parlant, c'est aussi euh, la même chose. Je visualise, euh, euh, et ben, euh, je visualise aussi le terrain, et euh, là où je vais accélérer ou pas donc c'est la préparation c'est essentiel pour réussir et le travail le travail parce que euh, si je il y a 18 ans j'étais euh, en fauteuil roulant je ne parlais pas euh, je, je ne savais pas écrire si je savais que 18 ans après euh, je tenais des conférences et euh, des masterclass ça aurait été merveilleux quoi donc laisse je profite de la vie
1: et, alors, et tu profites de la vie et tu sais créer des opportunités. Euh, tu as créé avec ton père la marque de triporteur Moxo. Alors, on va montrer à nos auditeurs, pour ceux qui nous, euh, qui nous voient, euh, à quoi ressemblent les triporteurs Moxo. Donc, c'est un, un vélo électrique qui peut être utilisé par des personnes à mobilité à mobilité réduite. Euh, dont vous êtes les seuls les seuls fabricants en france est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de, de moxo comment vous avez eu cette idée quelle est la différence à car vélo classique alors euh, la marque moxo
2: s'est euh, créée en 2016 c'est mon père qui a créé la marque moxo pourquoi euh, il a créé la marque moxo Tout simplement parce que euh, je suis resté trois ans en fauteuil roulant trois ans c'est très long et je n'avais pas euh, le moyen de me balader dans la forêt ou avec ma, ma famille ou mes amis. C'est pour ça que c'est un projet qui me tient à cœur et que je souhaite développer. Mon métier, c'est de commercialiser dans la France entière. Et euh, quand on le voit, ça ne fait pas du tout matériel médical. C'est un look plutôt fun, plutôt racing. Et euh, la personne à l'avant, qu'importe la pathologie, peut euh, s'asseoir sur le siège en polyester qui est à l'avant. Et la personne pousseuse, à l'aide de l'assistance électrique, tracte euh, la personne qui est à l'avant. Il y a un échange entre les deux personnes. La personne voit 180 degrés. Et surtout, il y a euh, plusieurs aides pour l'acquisition d'un triporteur. J'ai fait une simulation. Euh, donc J'ai eu l'aide MDPH, Maison départementale des handicapés plus l'aide de l'État pour l'acquisition d'un triporteur et euh, l'aide du Lyons Club. Ça, cela fait qu'avec ces trois aides, le triporteur, c'est gratuit.
1: Donc ça, c'est un, un message pour tous ceux qui ont autour d'eux des personnes à mobilité ouais. réduite ou en situation de handicap. Euh, N'hésitez pas à vous adresser à, 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 à Moxo. Euh, tu fais également partie du Lions Club, donc tu es un, donc tu es un membre très très engagé. Euh, tu peux nous parler mieux de ce que vous faites et des actions que vous avez mis en place récemment.
2: Alors, euh, il y a 1200 euh, Lions Club en France. Le Lions Club, c'est un club service. L'objectif du Lions Club, c'est aider son prochain, aider les autres. Donc, on est très présent euh, dans le milieu de l'handicap, dans le milieu de l'isolement. Euh, il y a deux mois, on a fait une marche contre le cancer où euh, j'étais présent. Et euh, le Lance Club aussi m'aide beaucoup euh, pour euh, développer ma marque.
1: Et alors, euh, tu dégages une énergie incroyablement positive. Quels sont tes, tes prochains objectifs, euh, Victor alors,
2: euh, mes prochains objectifs déjà sportifs, c'est euh, les championnats de France. Les championnats de France en e sur euh, piste, ça, ça va être au Vélodrome de Roubaix. C'est d'accrocher une médaille. Le niveau est relevé parce que donc, il y a le champion olympique, le vice-champion du monde et une personne qui a fait euh, les Jeux paralympiques à Rio et à Tokyo. Moi, mon objectif, c'est de faire ma place. Même si euh, je vais me battre, je vais me battre, je vais me battre, je vais mettre toutes les chances de mon côté pour atteindre mes objectifs. Côté sportif, euh, côté euh, professionnel, c'est vraiment que euh, Moxo, ce serait une marque euh, vraiment euh, très visible et euh, même en Europe. En Europe, ça veut dire que euh, qu'il y aura des revendeurs en Espagne, aux Pays-Bas, c'est l'objectif ça.
1: Eh bien, écoute, voilà, c'est des, des très, très beaux objectifs. Pour terminer cette, euh, cet entretien, ça passe, ça passe très vite, ça passe trop vite. Euh, tu as une, une phrase qui te tient euh, particulièrement à cœur et que tu voulais partager avec nous. Voilà, c'est que l'handicap, ce n'est pas un frein, mais plutôt
2: un moteur. Parce que euh, si je n'avais pas eu mal cette euh, pathologie, je n'aurais pas créé tout ce que j'ai fait actuellement.
1: Le handicap n'est pas un frein, mais un moteur. Quelle leçon Quelle leçon, Victor Un immense merci pour, pour ta présence avec nous. Et si vous voulez aller plus loin, alors bien sûr, il y a les, les ressources. Vous pouvez aller sur le site LinkedIn de Victor, de Victor, et puis liker, rentrer en contact avec lui. Et si vous avez des questions professionnelles, voilà, il a également une tu as une page Facebook qui est qui, qui, qui est riche. Euh, bien sûr, euh, Moxo, Fanfare V1, le, le site internet c'est moxobike.fr, moxobike, .fr, moxobike euh, en un seul mot, euh, point, euh, .fr, et, et puis euh, le site du Lions Club dont on nous a parlé, qui supporte, euh, Moxo et qui finance euh, et qui finance des triporteurs. Euh, et puis quelques ouvrages euh, que tu nous as euh, suggéré euh, la résilience par le sport euh, par euh, Hubert Ripoll, hein, également euh, un athlète euh, athlète en disport euh, Un magnifique euh, un magnifique euh, documentaire euh, de Netflix hein, qui s'appelle Rising Phoenix. Euh, L'esprit paralympique hein, sur des, des athlètes tout à fait hors normes, Raising Phoenix, euh, le documentaire sur Netflix euh, sur les Jeux euh, paralympiques. Euh, et puis, euh, euh, un livre sur la résilience euh, euh, de Steve Magnus euh, Why We Get Resilience Wrong and the Surprising Science of Real Toughness. Euh, voilà, quelques quelques ouvrages pour, le, pour aller plus loin. Et si vous avez des questions, n'hésitez ben pas à les poser directement sur l'interface de GoToWebinar et Victor sera euh, ravi euh, d'y répondre. Alors, est-ce que, euh, Gloria, on a quelques questions de nos auditeurs aujourd'hui
0: Oui, on a beaucoup de questions. La première de Rafika. Euh, tout d'abord, je vous félicite pour votre courage et votre résilience. Bravo euh, ma question est qu'est-ce qui se passait en vous Deux ou trois choses qui vous ont le plus boosté pour que vous soyez aussi déterminé et aussi entreprenant
2: C'est la famille. La famille, c'est un moteur, c'est un noyau et c'est grâce à eux que j'en je, je, suis là aujourd'hui. C'est euh, dans Tristan Sen, donc on est 45. Il y a mon père, ma mère, ma soeur, trois de mes cousins. On, on connaît le caractère de l'autre. On, on se fâche beaucoup, mais on avance. Et sportivement, c'est aussi le club. Voilà.
0: Dans, la, dans ta vie, tu vas participer à des compétitions classiques et ensuite un en langue sport Est-ce que toi, tu as des remarques? Des différences, par exemple, dans l'esprit de compétition Question de Franck.
2: Alors, c'est vrai que euh, dans les compétitions handisport, je suis, on est très heureux euh, bah, de se retrouver. C'est un peu comme une grande famille et euh, où on fait du vélo avec nos copains. Alors que euh, les compétitions valides, c'est plus euh, la gagne, la gagne, la gagne. C'est moins famille. Hmm.
0: Question de Louise, quels sont les aménagements que tu penses doivent être présents dans chaque entreprise
2: euh, Alors, euh, c'est la médecine du travail qui détermine euh, les aménagements euh, pour les personnes qui sont en situation de handicap. Après, il y a beaucoup d'aides pour l'intégration des personnes en situation de handicap pour une entreprise privée au bout de 50 salariés. Et il faut qu'il euh, qu y ait euh, une personne qui est reconnue par la MDPH, Maison départementale des handicapés. Sinon, il y a une taxe de 14 100 euros. et euh, N'hésitez pas, pas à euh, embaucher des personnes euh, en situation de handicap, car euh, au fur et à mesure, ils euh, vont vous euh, épater et surtout, euh, même être meilleurs que les valides parce que euh, ils ont une détermination, une rage de vaincre. J'ai une rage de vaincre de montrer aux autres que je suis capable de faire euh, des tâches euh, valides que euh, gravières de montagne. Voilà.
0: Quelle a été la difficulté majeure pour toi après ton accident Question de Marc.
2: Alors, c'est la communication. Euh, comme j'ai euh, de l'aphasie… Euh, des fois, quand je suis fatigué ou en période de stress, j'ai la phrase dans ma tête, j'ai l'idée dans ma tête, mais je n'arrive pas à la sortir. Et au niveau de la communication, c'est très compliqué. C'est pour ça que je fais beaucoup de conférences pour, euh, pour parler, parler, parler et éviter cette aphasie. Parce que ce, ce qui me pénalise le plus, ce n'est pas mon bras. Parce que mon bras, bon, même s'il ne me sert pas, euh, je sais tout faire, à part couper ma viande. Bah, j'ai des roulettes à pizza pour couper ma viande ou attacher mes chaussures et j'ai des bottines. Je sais, je sais tout faire, je, je, je ne suis pas handicapé. Alors que la fatigue, il n'y a pas de médicaments contre ça.
0: Question de Lucas. Euh, quel est l'athlète qui t'inspire le plus, qui te motive le plus
2: alors, l'athlète, c'est Théo Curin, euh, car il a fait euh, de son handicap une force. Euh, il est l'égérie de Hugo Boss, et je pense que s'il si n'avait pas eu cette méningite, il aurait peut-être euh, eu une, une carrière sportive, mais pas aussi réussi qu'actuellement. Et c'est une source de motivation. J'ai regardé ses podcasts, il ne se plaint jamais. Jamais, alors qu'il enfin, il est quadri-amputé. quoi À côté, moi, c'est j'ai mes quatre membres, j'ai un petit problème de la main droite, mais c'est rien. quoi C'est pour ça que je ne me plains pas. Je ne me plains pas.
0: Question de François. Euh, quels sont les obstacles euh, les situations qui peuvent créer un obstacle pour des personnes en situation d'handicap que tu remarques le plus souvent dans tes, tes échanges avec d'autres entreprises ou euh, dans ta vie
2: Alors, euh, c'est au niveau de l'éducation. Euh, des enfants euh, qui ont une pathologie euh, soit psychique, soit moteur, euh, malheureusement, par rapport à d'autres pays, et, euh, ils ne sont pas assez aidés pour réussir. C'est pour ça que euh, moi, j'ai eu de la chance d'avoir ma famille qui m'a poussé, même quand j'étais en période de badge, quand j'étais en, en doute complet, la famille, c'est le plus important. Donc, euh, c'est euh, ça l'objectif. Mmh.
0: Parfait. Euh, c'est euh, terminé avec mes questions
1: et bien, Victor, un, un immense euh, merci pour ce, pour ce euh, bouleversant témoignage. Euh, on va rester avec euh, ta magnifique phrase, le handicap, ce n'est pas un frein, c'est un, un moteur. On sent toute l'énergie, toute la passion qui t'anime. Qui euh, on a été ravi euh, de t'accueillir euh, aujourd'hui, euh, Victor Tonsen, vice-champion euh, de France de cyclisme sur piste euh, handisport euh, et, euh, et euh, co-inventeur euh, de euh, Moxo, euh, le euh, triporteur euh, pour personnes en situation de handicap. Un immense merci et bravo, euh, Victor, pour ce, pour ce super témoignage. Euh, on vous donne rendez-vous à tous la semaine prochaine euh, avec euh, Nicolas Bouquet, qui est directeur général adjoint chez GAN Prévoyance, euh, qui nous parlera de mettre en place une culture de coaching avec euh, 500 conseillers. Euh, une... Euh, euh, un, un témoignage aussi extraordinaire d'une transformation euh, d'une transformation culturelle euh, à grande échelle. Euh, merci à tous de votre fidélité, euh, très bonne journée à tous et euh, à la semaine prochaine.